0: Goddag og velkommen til Frontrunner. Det I hører nu er en speciel udsendelse op imod VM Cross. Den her store begivenhed, der bliver afviklet på hjemmebane i Aarhus lørdag den 30. marts. Det vi skal have fokus på i dag, det er det danske hold, og hvor de står her 12 dage før det her store verdensmesterskab. Jeres svær i dag er undertegnet Henrik Thiem, og jeg har fået Mads Tersbøl med som ekspert. Masser er du klar på, at vi gennemgår det danske hold og lige snakker om, hvor løberne står her 12 dage før den her store begivenhed? Det kan du tro, ja. Vi starter med, med kvinderne, og det er sådan, at der er seks danske kvinder, som er udtaget til verdensmelderskab i Kros. Vi forventer, at der er omkring 150 kvinder, der stiller til start. Så det er jo en rimelig stor eller bredt felt, vi har til start. Den første løber, vi skal have fokus på, det er Albert Kjær som stiller op for AGF. Alberte er 21 år. Hvor står Alberte i dag? Hun er jo trailet. Hvad kan man forvente af Alberte?
1: Jamen, Alberte er som trailet, som du siger. Hun løb ikke med i, i DM Cross i sidste weekend, da hun som sagt også fokuserer en del på triathlon og var ude og køre stævn udenlands. Sådan som jeg kender Alberta, sådan som vi sagde igennem resultaterne, så gør hun det faktisk rigtig godt inden for løbescenen, Når hun har tidligere taget medaljer til nogle af de store løb i Danmark, så sent som Royal Run sidste år, godt nok på landevejen, men der fik hun jo sølv i det nordste mesterskab. Og Alberta har generelt i krossamhæng gjort det godt, for hun viser sin styrke. Hun, hun har en, en god kapacitet kvæg, hun er vant til at træne relativt store mængder, og det kommer i nok til gode her til VM Cross på en, på en hård rute.
0: Ja, det bliver, bliver en hård rute, det med barsk rute, der, der er meget teknisk. Er det en fordel for løbet som Alberta?
1: Man kan sige, at det bliver en hård rot, og det bliver en teknisk rot. Den hårde del af det, det tror jeg er en fordel for en løber som Alberte, fordi hun er vant til at cykle og svømme så meget, så er hun, hun er stærk. Man kan også se, at hun har noget power, noget, hun har nogle muskelmasse i benene, som kan være god på den her hårde rot. Den tekniske del, det kommer an på, hvor meget hun har trænet det, fordi man kan godt være fysisk stærk, men hvis du ikke har teknikken til sving, nedløb osv., så, så kan nogle typer komme lidt til kort. Men jeg tror, at nogen også kommer fint igennem det.
0: Hvad kan man forvente af Alberte, hvis vi sådan sammenligner med de andre danske løbere? Vil hun være blandt de første?
1: Jeg tror, hun vil som sagt seks løbere udtage. Jeg tror, hun vil være blandt de første, de første fire af danskerne. Måske de første tre på en rigtig god dag. Så hun ligger sådan lige i midten af truppen, vil jeg sige.
0: Og hvis vi sådan kigger lidt fremad, det er jo en ung løber, der også har fokus på, på teatleren. Hvad er hendes fremtidsperspektiv? Hvor god kan hun blive?
1: Jeg tror, hun kan blive god, men hun skal nok også tage et valg på et eller andet tidspunkt, om ikke så længe, om hun vil gå løbevejen eller triatlonvejen. Jeg har på fornemmelsen, det primært er triatlon, hvilket jeg også har fuld respekt for. Men vi ved også, at hvis du skal være en rigtig god løber, så nytter det ikke når du ligger og cykler og svømmer en masse timer hver
0: uge. Lad os gå lidt videre til den næste løber, og det er en løber, vi skal snakke med her på Frontwagen på fredag, nemlig Anna-Emilie Møller. Hun opholder sig lige i øjeblikket i England, hvor hun studerer derovre, men vi har simpelthen fået lavet en aftale med, at vi skal snakke med hende over Skype, og det bliver undertegnet, der kommer til at gennemføre den her samtale. Anna er jo efterhånden blevet 21 år. Hun stiller op for Blavsted-løberne. For lidt over en uge siden blev hun dansk i Langkross endnu en gang. Hun vandt jo med næsten to minutter. Hun blev europamester i u23-klassen i hollandske t i starten af december. Også lige sat dansk rekord på 5 km landevej ved Monaco. Når du kigger på Anne-Mille Møller her 12 dage før, hvor står hun an?
1: Hun står jo rigtig, rigtig, skarp. Anna, hun er, hun er klar. Man kan se det på ind. resultater, men også bare mentalt er hun klar. Hun har set frem til det her længe. Til de af jer, som ikke ved det, så studerer hun PT og træner i England, hvor hun har en rigtig god træningsgruppe, og hun har nok vigtigst for hende en, en masse sparringspartnere at træne med, som hun ikke helt har haft derhjemme. Det vil sige, hun har nogen, der kan presse hende hver gang, og hun får en masse erfaring. Og så bliver det jo spændende om, at, at hun kan tage i hendes superflotte U23-mesterskab og virkelig tage det op i seniorklassen for hun skal jo løbe i, i seniorklassen nu og se, hvordan hun kan gøre det med. Og her er sådan en, som for eksempel, som vi tidligere nævnte nævnt på Frontrunner, som Karolina Grøvdal, jo er en interessant løber sammenlignet med.
0: Hvad ville være en god placering for Anne-Emilie?
1: Uh, Den er svær Nu er feltet som sagt rigtig, rigtig stort Men øh, hvis hun kan komme i en top 35 første stykker Så tænker jeg, at det vil være, være fint
0: Det er jo en løber, der allerede i en ung alder Med til VM, OL og EM Hvad er fremtidsperspektiverne for Annemile Møller? Hvor god kan hun vil blive?
1: Anna kan blive rigtig god Jeg ser en som sådan et, sådan et for kvindens talent Vi får en gang hver 50 år eller sådan noget, i den Vi kan lidt samle hende med Lua Olofsson For, for mange år tilbage Super talent. Hun kom med ikke særlig stor løbebaggrund og løb rigtig rigtig stærkt, så jeg tror, hvis Anna hun kan fortsætte sit fine fremgang, selvfølgelig holde motivationen og så undgå skader, som ligesom er den, det er et problem, så tror jeg hun kan hun kan komme langt, specielt også på på en 5000
0: meter. Det er en rute som, som sagt er udfordrende, Der er mange bakker og mange sving på. Er det en fordel for Emil?
1: Ja, det tror jeg. Anna hun svagt. Britterne skal sige historisk er de rigtig rigtig gode til at løbe i cross. Jo sværere ruterne er jo mere møder der, jo bedre er de. Og Anna hun er som sagt i, i England lige nu, så jeg tror at at hun er klar.
0: Den næste løber, eller den næste trillet, vi skal have fokus på, det er jo Line Brandt-Pedersen, som stiller op for, for Selgeborg. Hun er 27 år og blev nummer to til det danske mesterskaber i Kross, i som blev afviklet for ja, de her 8 dages tid siden. Og dermed fik en billet til, til VM cross. Hun er som sagt trilleten, man skal nu løbe VM Kross. Hvordan ser perspektivet ud for hende? Som
1: sagt, æben, ligner hun laver et rigtig fint gennembrud, kan man næsten sige, til DM Langkross, og det er altid skønt at se nogle nye løbere som kommer ind og overtage nogle placeringer, man måske ikke havde set at komme med. For Lines bliver det hendes, faktisk sin allerførste udtalelse i landsholdstøj, i løberegi i hvert fald, så hun skal tage VM som en kæmpe stor oplevelse, og virkelig gå ud og prøve at levere sit bedste. Og med det sagt, så har hun ikke det store pres, hun skal selvfølgelig levere det, hun nu engang kan, men hun skal ikke putte større pres, end det på sin egen skulder.
0: Hvad kan man forvente af Line Brandt? Det er jo en løber, der ikke har været med i nogle store internationale mesterskaber, før i hvert fald ikke den forløb.
1: Ja, som sagt, det bliver hendes debut i landsholdet i, i løbereskift. Så derfor kan man ikke rigtig tillade sig at vente det største. Omvendt har jeg det også, når man er på landsholdet, har man selvfølgelig en vis forventning om, at man i hvert fald ikke placerer sig i den blandt de allersidste løbere. Hun er tre let der viste, at hun er, hun er stærk fysisk, hvilket i Roskilde, som var en, en hård rut, fordi der var, noget, der var en del sving, der var en del vind. Så jeg tror også, at det kan... Det kan være en fordel for hende, at Aarhus det bliver så hårdt rot, som det nogle gange
0: gør. En løber, vi kan tillade os at have nogle forventninger til, er jo Maja Alm. Der er jo verdensmesterorienteringsløb. Hun har vundet hele syv verdensmesterskaber. Det er altså imponerende, at en dansk alen har gjort det. Nu satser hun jo mere og mere på løb og håber at komme til OL på 5.000 meter i Tokyo i 2020. Og nu skulle hun altså løbe verdensmesterskabet i kross. Hun havde tidligere sat dansk rekord på 3.000 meter indendørs. Hvor står hun her 12 dage før VM? Hvad kan vi forvente af
1: hende? Ja, henover vinderen kan man sige, hun løb et okay EM-kross, og så har hun sat dansk rekord på 3.000 indendør, som du også pænt nævnte. Lige nu er der Maja i, i Kenya og kommer hjem få dage før hun skal præstere. Jeg tror Maja står godt. Den ubekendte faktor det bliver at Maja, har ikke været i højden før. Det ved hun også godt selv, og hende og hendes træner Lars Lindstrøm, De er de dernede nu. Så forhåbentlig responderer hun godt på højden. Det kan også være, at hun kommer hjem og er træt, fordi folk responderer utroligt forskelligt. Men jeg tror, Maja skal nok, skal nok være klar, og vi kan godt tillade os at have nogle forventninger. Hun er flere gange verdensmester i orienteringsløb, og hun er den, jeg vil sige, der bliver anden bedst dansker.
0: Når vi kigger på, at hun er orienteringsløber, hvor stor forskel er der på at løbe orienteringsløb og krossløb?
1: Man kan sige sådan helt basalt, hun skal ikke løbe med et kort i hånden. Hendes fordel af at komme fra det er, at hun har været vant til at løbe rigtig meget i skoven i meget varieret terræn med sving, bakker, nedløb, opløb osv. Så, så mig er jeg også typen, der jo hårdere ruten bliver, jo mere mudret, jo mere bakket, jo stærkere vil hun gøre det. Og jeg tror også mentalt, at hun føler sig mere klar, end hvis det var en hel pandeklad. Panikafladet roligt.
0: Og det er en løber, der har ambition om at komme til OL på 5.000 mm. Det har hun jo sagt. Og det kræver nok, at hun sætter dansk rekord på, på distancen. Og så står den her Lor Olofsen legendariske danske rekord. Hvad kan man forvente af en løber, der har det som målsætning til VM? Hvor højt skal hun være frem?
1: I og med, at hun ikke har haft nogen. Øh, I lands, hvor hun har haft kontinuerlig træning, ikke har nogen skader. Så kan vi jo godt forvente, hun skal være med pænt frem. Jeg vil sige, at hun skal nok prøve at holde en emilie inde i en eller anden form for. for, for hvad skal man sige? En eller anden form for snor, sådan visuelt. Anna vil, tror jeg, klart slå Maja, men men Maja skal ikke være for lang for Anna, for hun har gjort det nogenlunde, når hun kommer i mål.
0: Lad os gå videre til den næste løber, og det er en løber, Maria An, som øh, vi skal have en udsendelse med her senere i dag. Vi optager mandag den 18. marts, så vi skal ikke snakke så meget om, om hende. Men hvad forventer om hende, alligevel, hun er jo fra årgang 98, 20 år og, og har jo løbet et, et års tid på det her plan her. Det er jo helt vildt, hun står og skal til verdensmedskabet i kross. Jamen det
1: er helt vildt, og det er super flot. Som sagt, hun er kun 20 år gammel, det vil sige, havde vi en 23-klasse, så har hun faktisk været første år år 23, men nu skal hun altså løbe sen hun har løbet et par, hun har løbet nordisk medsskab og rummesskab i sidste år, med ellers har hun egentlig, fordi hun er så ny, som hun er, ikke løbet nogen større ting. Men jeg forventer, at hun bliver placeret sig af danskerne i, som blandt de, blandt de fire første. Og jeg tror nok, hun skal gøre det, hun skal gøre det udmærket.
0: Har hun altid at vinde?
1: Hun har alt at men medmindre hun bliver dårligst dansker.
0: Den næste dansker, vi skal snakke om, som også er de sidste af de her seks kvinder, det er jo bare tilfældigt, vi så det, så er det ikke, fordi vi har lavet en eller anden form for rangering inde. Det er Simone Glad, der nok mest rutinerede af de danske løber, i hvert fald rent løbemæssigt. Hun har været med til utal af nordisk mesterskaber og råbemesterskaber i kross. Hun stiller op for, for Sparta, og efterhånden blevet 28 år. Hvad forventer Simone?
1: Jamen Simone hun har erfaring. Hun løb VM-kross i Uganda, som var en varm omgang dernede, så hun har ligesom prøvet at løbe VM før. Helt formæssigt ved jeg ikke præcis, hvor Simone hun står henne. Hun var uheldig til EM-cross i december. Hey, jeg tror, det var en, hun var syg havde en eller andet, Så der løb hun ikke specielt prangende på grund af det. Jeg håber, hun er klar. Men jeg har svært ved at sige præcis, hvor hun står henne formæssigt.
0: Hvad tror du? Hvor tror du, hun står?
1: Ja, men sådan, I forhold til danskerne, så tror jeg, hun bliver en nummer 4 eller 5.
0: Hvad vil, er den her rute, der bliver kopieret, er det en fordel for Simone?
1: Simon er også sådan en, en, hvad skal man sige, en powerful løber. Så jeg tror, det er okay for hende, at det er en, en kopieret rute her.
0: Lad os gå videre til, til herne og den første løber, vi skal snakke om, det er jo nok den løber, som de fleste tror bliver bedste dansker. Abdiolat, der er lige er blevet dansk mester i kross endnu en gang. Han har lige løbet Halmarsson også i Lissabon. Det gjorde han her i, i weekenden, nærmere sagt søndag den 17. marts, hvor han løb på 1 time, 3 minutter og 1 sekund. Lidt over 30 sekunder for hans personer kort. det den rigtige retning i forhold til Vandsmiddelskab i kros?
1: Ja, som sagt, når man ser på de resultater af løb, så ser man en tid og en placering. Nu var jeg så heldig at snakke med, med Leo, træner, og, øhm, og Abdi faktisk lige efter løbet efter eftermålinger. Han var stadig lidt forpustet osv., og op de således, at de første 7-8 km giver det relativt fint til på sådan 2-54 km, det føles godt. Så rammer de modvinden frem til 17-18, og der ligger han faktisk og trækker sin gruppe, hvor i blandt andet Hawkins er som vi alle sammen kender, en ret prominent løber. Det var han selvfølgelig lidt irriteret over, at de ikke ville lave noget, men omvendt så kommer man forløb stærkt. Så hvis man sætter det i perspektiv med modvind, og han skulle ligge og lave en del af arbejdet, så synes jeg faktisk, at vi står rigtig godt.
0: Hvad kan man forvente op til VM? Hvad vil være godkendt resultat op dig
1: Vi kan forvente, at han bliver bedst dansker. Det, det tror jeg, også, han gør.
0: Og hvor langt er op, rent øh, placeringsmæssigt?
1: Uh, altså nu ved jeg også, at VM Cross er ikke et sted, Abdi prøver at lave en form på. Der har han en vigtig mål end det. Øhm, så en top 35 første stykker, vil jeg sige.
0: Er ruden en fordel for Abdi?
1: Altså Abdi han er efterhånden mere landvejsløbet, så han kan godt lide det fladt og det hårdt underlag der ikke er de, de vildeste tekniske passager, eller meget aggressivt op- og nedløb. Så det er nok ikke hans favoritrup, men han har også typen, der går ind med et åbent sind, og nok skal helt klart gøre i bedst, angriber det.
0: Vi skal gå videre til den næste løber på det danske herrehold, det er Jacob Simonsen. Jeg kom nok med på det yderste mandat i den her seksmandstrup. Han stiller op for AGF, efterhånden blevet 23 år, læser til daglig medicin på Aarhus Universitet, og altså kom hjem efter et par år i USA. Han kom med på den her sidste udtagelsesplads. Slå rutineret Jesper Favsgaard med et par sekunder. Tidligere har han under 30 minutter på, på 10 km. Hvad kan man finde af Jacob Simonsen ved verdensmesterskabet i Kroos?
1: Man kan sige, at han har hjemmebag i Han kommer fra Aarhus, og jeg ved, jeg kender personligt rigtig godt øh, Jacob, at han virkelig i mange år siden det blev meldt ud, at det kom Aarhus, han har set frem til det her, og at det er noget, han virkelig har, har sat sig på. Desværre har Jakob været lidt præget af, han har været løbende, men har været præget af nogle små træning. Men Jakob er også typen, som typisk, når han kommer ind, om folk måske ikke forventer det meste af ham, så præsterer han, han, præsterer han typisk godt som sådan lidt, lidt outsider.
0: Det er jo en løber, som tidligere satte dansk ungdomsrekord på, på 5.000 meter. Hvis vi kigger på sådan en, en top, hvor man ligger på 100%, det er der, hvor karrieren topper. Hvor langt er Jakob derfra?
1: Jeg tror, han kan, nå, han kan nå langt, så er han nok kun på en, en 80%.
0: En anden løber, vi skal fokus på nu, det er Jakobs holdkammerat, der ligesom Jakob kom, kom med via en god placering til det danske mesterskab, nemlig Mikkel Dal, der blev nummer to ved det danske mesterskab i kross, og slog blandt andet Ole Hestberg ved den lejlighed. Mikkel har tidligere gjort sig godt gældende i kross. Der er jo en løber, vi har snakket om flere gange her på frontrunner. Hvad kan man forvente af Mikkel på den her krossrulle?
1: Hvis man ser over de seneste to år i Danmark i dansk kritis, så har Mikkel jo faktisk været en af de mest prominente krossløber. Han har gjort det rigtig, rigtig godt herhjemme. Mikkel løb et superfint, både taktisk og også fysisk måde, han, han eksekverede DM cross på. Og jeg tror, Mikkel nok skal være klar. Det jeg håber at se på Mikkel, det er, at han har tit løbet rigtig, rigtig godt herhjemme. Men han mangler lige at ramme dagen, f.eks. til EM-kros. Det satser, så på han går her til VM.
0: Kan man, kan man forvente, at Mikkel måske kan løbe lige op med Ole Hesselbjerg og, og Abdi, som er måske dem, man på forhånd har stort forventninger til? På en god
1: dag, så er, det ikke, så er det ikke umuligt, at de kan ligge og battle om det. Specielt ikke ham og, ham og Ole.
0: Hvad er hans styrke, som løber?
1: Jamen Mikkel, han er, han er hurtig. Han har også, også blevet mere udhåndende. Og så er han, han er angrebslysten. Han, han er god til at, at give alt, hvad han har. Han er ikke bange for, at tempoet er højt fra
0: den næste løber, vi har på det danske hold, det er Ole Hesselbjerg. Ole efterhånden løbet en del løb herover over vinteren. Ole er normalt kendt som en løber, der ikke løber så mange konkurrencer, men det må man sige, at han ændrede på her i 2019. Han løb en rigtig god 10 km, hvor han løb 29-15. Han blev nummer 3 ved danske mesterskaber i Kross. I han blev tydeligvis også bedste dansker ved råbemesterskab i cross i, i tibøk, og så blev han dansk mester indendørs på, på 3.000 meter uh, distancen. Det her spørgsmål, er, er, er det lidt, er lidt svært, men du, du får det alligevel. Er hans form på vej ned nu, her ved at gøre sig klar til, til banen? eller Hvor ser du Ole lige nu?
1: I og med at VM i Doha, det ligger senere i år i oktober, så ved jeg, at Ole han ikke har forberedt sig til banen endnu. Det er også derfor, han har trukket sæsonen lidt. Og som man tidligere pænt selv har fortalt i udsendelsen, så passer det fint med hans træning, at den er mere baseret på noget 10 lidt mere grundtræningsagtigt. Så jeg tror ikke, hans form er på vej ned nu. Han har ikke fokus på banen. Jeg tror, han nok så det rigtig godt. Og jeg så en løber til de en lang Langkross. Det er muligt, han blev nummer tre. Og jeg ved, at han også gerne vil have vundet, men han, han er begyndt at se meget selvsævn om Løbem Gross. Han udstråler en, en selvtillid,
0: som er vigtig her med. Han blev som sagt bedste dansker til Europamesterskabet i Gross, øh, som er jo på stedet på vejen til VM. Kan han også godt blive bedste dansker til VM? Det kan han godt, ja. Han er begyndt at vise de senere
1: at han virkelig kan med, om man kan sige. Han, han slog også op til VM Gross. Jeg tror som sagt, at det bliver bedste
0: dansker, men kampen mellem ham og Ole kan blive ret tæt. En outsider til at blive bedste dansker kan måske også være Peter Klans. Peter har jo med at vise sine evner på en kopieret rundstrækning. Der har han jo blandt andet blivet nummer 10 ved Europamesterskabet i U23-klassen i Frankrig på sådan en, en mudderrute. Og han er også blivet dansk i et mudderbad i Fagretia. Hvad tror du om Peter Klans' chance? Hvis man ser
1: på, at han, han løb europa Robacop klubkross for nylig, der blev han en rigtig flot 6. plads. Og det er altså det er rigtig godt i den sammenhæng. Der er nogle, der er nogle gode løber. Den her rute bliver hår, den bliver simpelthen også møder og hænger af vejret, men der kommer i hvert fald nogle gode bakker, så jeg tror, at Peter kan gøre det, kan gøre det rigtig godt. Han er jo en en beskeden løber, der ikke gør de store ambivalencer med, men jeg tror, han nok skal være der når, når det tæller, når det gælder.
0: Men Mass spørgsmål til en million, kan han slå op det Ole? Nej. Vi går videre til den sidste løber på det danske hold, men ikke desto mindre en af de mest rutinerede, nemlig Teis Nihus. Teis er efterhånden blevet 26 år, men har været med i en del år, har flere danske mesterskaber på CV'et og har et spænd fra 1500 meter op til maraton. Nu skal han altså løbe sit første verdensmesterskab i Kross, det er jo en løber, der tidligere overløvede på 1 time, 3 minutter, 61 sekunder på, på halvmarathon. Og på der måde virkelig vist, at han er på vej frem som løber. Vil han gøre sig igen til verdensmiddelskabet i Kross på næsten hjemmebane i Aarhus?
1: Han vil selvfølgelig gøre alt, hvad han overhovedet kan. Og lige så vel som mig og alle måske så er Thijs fra Kors Kenya nu for netop at sig til VM Kross. Han kom hjem 3 dage før. Jeg blev rigtig, rigtig glad, da Thijs løbte en flot halvmarathon. Lidt skuffende var det dog, DM langt kross. Jeg håber, at det bare var en, en rigtig stor ofte fordi mentalt har det sikkert også kostet noget for ham, men Thijs og hans træneren plejer nu at styre på det, når det gælder, så jeg, jeg håber og tror på, at han nok skal være der. Han bliver dog ikke bedst dansker.
0: Er Thijs en løber, hvor det kan være enten eller? Er han en sådan løber, der på sin bedste dag godt kan blive blandt de bedste danske, men også kan blive den dårligste?
1: Ja, han er lidt enten eller. Når det kører, så kører det. Når det ikke kører, så... Så kan resultatet også godt afspejle det
0: og, og hvad gør det, slår han op i banen Eller har han bare nogle, nogle deciderede dårlige dage
1: Han har bare nok nogle deciderede dag, dårlige dage Jeg ved, at så og Helis også typen Som selvom det går dårligt, så kæmper han hele vejen Fordi det, det skal man også, personlig holdning her Men det gør han
0: Og det bliver i hvert fald spændende at følge Det I hørte her var en særudsendelse op imod VM Cross Jeres svært var undertegnet en Thiem Og tak til vores ekspert, Mads Terspel Fordi han har lyst til at være med Selvfølgelig. Husk at følge Frontrunner på de sociale medier, og husk at abonnere på os inde på iTunes og SoundCloud, og hvor I ellers hører podcast. Husk at være her for jeres skyld, for at skabe endnu større interesse for vores kære løbesport. Rigtig god træning derude. Vi høres ved ingen længe.